0: 在众多的祝福语中，“祝你幸福”或许是我们使用频率最高的。而你真正认真的思考过如何才能使我们获得幸福吗？今晚的读心灵为你送上毕淑敏的文章。你的第一责任是使你自己幸福。心灵不再孤单，因为你我分享。读心灵。我曾看过一则新闻，英国有家报社向社会有奖征答，谁是最幸福的人？然后排出第一种最幸福的人是一个妈妈给孩子洗完澡，怀抱着婴儿；第二种最幸福的人是一个医生治好了病人，并且目送他远去；第三种最幸福的人是一个孩子在海滩上筑起了沙堡。备选答案是：一个作家写完了著作的最后一个字，放下笔的那一瞬间。看完这则不很引人注目的报道，那一瞬间，我真像被子弹打中一样，感到极度震惊。这四种状况都曾给予我一身呐、啊，但是我并没有感觉到幸福。我为什么没有幸福感呢？有了这个疑问后，我就去观察周围的人，这才发现有幸福感的人是如此之少。有一年，我拿出贺卡看了看，结果发现最多的就是“祝你幸福”。这可能是我们的集体无意识，所以才会觉得是永远的吉祥话。可是，幸福的本质究竟是什么呢？日本春山茂雄博士在《脑内革命》一书中说。当我们感知幸福的时候，其实是生理在分泌一种内啡肽，也就是幸福感是体内内啡肽的分泌。据春山茂雄研究，人体内啡肽的分泌和马斯洛需要层次的金字塔理论惊人的吻合。吃饭能带来愉悦，人在生理基础上是快乐的。然后，在实现安全、爱和尊严的需要的过程中，伴随着更大量内啡肽的分泌，让你感知自己的幸福。最重要的是，当你完成自我实现的时候，内啡肽就达到非常高的水平，远远超出吃饭带来的幸福感。这种生理和心理的结合，使我觉得。能够体验到幸福感是一个需要训练、感知，而且不断提高的过程。因为幸福不是与生俱来的。我觉得世界上的幸福首先来自一个坚定的信念，另外，自我形象的定位也是幸福感来源非常重要的一部分。然而，还有特别重要的一部分就是外在条件，长相。我曾经在一所大学里做关于自我形象和自我认知的讲座，请台下的学生回答：“你们有谁曾经为自己的长相自卑？”结果齐刷刷的举手，所有的人都自卑。我当时一下子不知道该如何反应，没料到当代年轻人在相貌问题上居然有如此大的压力。我觉得，当一个人不能接纳自己，不能和自己友好的相处的时候，他就不能和别人友好的相处，因为他对自己都那么百般挑剔，那样苛刻，又怎能和别人有真诚的、良好的沟通与关系呢？其实我挺欣赏这样的说法：接受你不可改变的那部分，我们可以列一列，像长相及缺陷。这些是我们不可改变的，而我们能够去修炼、弥补和提高的，就是我们可改变的那一部分。面对一个我们不可改变的东西，该如何对待它？每个人的答案是不一样的，而这个不一样的答案，却可能深刻的影响我们的一生。比如，一个人认为自己丑，就认定自己完全不会幸福了。觉得自己既然这么丑，有什么权利得到幸福呢？一个人说自己很贫寒，为什么别人可以含着金汤匙出生，而自己却衔着草根出生？面对种种不平等，我常跟年轻人说，这是社会有机组成的一部分，而让它变得更为平等，是你义不容辞的责任之一。首先，你要丢掉幻想，坦然接纳不公平、巨大的差异或先天不良。然后，对于自己可改变的部分，你就要细细的分析，找出自己的优缺点。是优点，就让它更好；是缺点，就要去弥补。尤其要突出优点，把自己光彩照人的方面表达出来。我觉得。我们应该去认识自己的长处，将它发扬光大；去接纳那些不可改变的东西。当你能够坦然地面对自己的时候，其实也就可以坦然地面对世界。放下包袱后，你才可以轻装前进。菲尔巴哈说过：“你的第一责任是使你自己幸福，你自己幸福了，你也就能使别人幸福，因为。”幸福的人，愿意在自己周围只看到幸福的人。